0: Salut tout le monde! François Lemay, coach, conférencier, fondateur de l'Académie de pleine conscience. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette capsule-là pour parler avec vous, prendre de la hauteur une fois de plus et parler avec vous peut-être des maladies que l'on ne voit pas, que personne comprend. Euh, comme le burn-out, comme l'acouphène, comme du psoriasis, comme euh, la fibromyalgie, comme la, on a de l'anxiété, la, de comme des difficultés de sommeil, comme primo nono serré. Premièrement, ne pas nuire. Est-ce que vous avez tendance à chercher à pointer, à gratter à quel point votre vie ne fonctionne pas comme vous voulez. Honnêtement, on n'a pas besoin d'être à l'hôpital pour se rendre compte qu'on est malade. La réalité, la gang, ah, on est peut-être à peu près toutes malades. C'est Chris Krishnamurti qui disait « Ce pas un bon signe de santé mentale que d'être adapté à une société malade. » Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que voulait dire Krishnamurti? ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. En fait, on croit que la maladie c'est pas bon. On croit que la maladie, l'angoisse, le stress, les problèmes de sommeil, la dépression, la l'accouphère, on, on, on croit que tout ça, hein, c'est pas bon. Et pourtant, si on le voyait ça comme un symptôme, si on, on se laissait guider par cette résistance-là, par cette souffrance-là, et surtout, si on apprenait à arrêter de nuire et d'amplifier tout ça. Bien souvent, j'ai eu un privilège exceptionnel dans ma vie, pas bien souvent, mais j'ai eu un privilège exceptionnel dans ma vie, il y a plusieurs années, de faire un burn-out, une dépression. Je comprenais pas ce qui se passait avec moi, avec ma machine. J'avais juste envie de pleurer. Tous les petits défis devenaient une montagne. J'avais l'impression qu'il n'y a pas personne qui pouvait me comprendre, qui pouvait vivre ce que moi, j'expérimentais dans mon corps. Euh, les gens me regardaient, avec pas avec du déni, mais... Ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer avec François puis tout ça. Ça leur faisait peur, ça leur emmenait de l'insécurité. À ce moment-là, je ne le comprenais pas. Mais moi, je me comprenais pas et je m'en demandais encore plus et encore plus. Et je me faisais des grandes listes de tout doux et je m'en demandais encore plus et encore plus et encore plus sans comprendre que la vie est en train de me demander quelque chose. Hein? C'est un des mentors que je suis, que j'adore énormément, qui s'appelle Neil Donald Walsh. Lui qui a écrit le livre « Conversation avec Dieu ». C'est un livre que je vous suggère véritablement de lire. Il y a plusieurs tomes. Et on a fait une formation avec Neil Donald Walsh dernièrement, peut-être le deux ans dernièrement. C'est quand même assez proche le deux ans. Tout dépendant de quelle hauteur que l'on a. Ça peut être très, très loin, mais là, c'est le deux ans. Et il disait la phrase suivante, « Qu'est-ce que la vie te demande de faire à travers toi en ce moment? Qu'est-ce qui est à l'agenda de ton âme en ce moment? Est-ce que ton âme te demande de regarder à l'intérieur? » Est-ce que ton âme te demande de venir apprendre à créer de l'espace? Est-ce que ton membre, ton, ton, pas, pas ton membre, mais ton âme te demande de t'apaiser, hein? te demande douceur? Est-ce que ton âme te demande régénération, repos, reconnexion? Est-ce que ton âme te demande mouvement? Est-ce que ton âme te demande clarté? engagement. Qu'est-ce qui est à l'agenda de ton âme en ce moment? Bien souvent, si on prend moi dans le passé et j'accompagne énormément de personnes qui font l'expérience de plusieurs résistances sous des formes de souffrance totalement différentes, on pense que la souffrance c'est pas un bon guide et pourtant c'est au contraire la souffrance est un bon guide pour nous permettre de développer ces aptitudes internes pour nous permettre de transcender ce que l'on fait comme expérience. Alors moi à ce moment-là, j'étais pris dans un ce qu'on appelle le schéma de la performance. Donc c'est-à-dire que j'essayais de performer afin de m'adapter à une société malade dans laquelle on ne devrait pas être malade, dans laquelle on ne devrait pas être plus faible de temps en temps, dans laquelle on ne devrait pas être fatigué, dans laquelle, si on est malade, mais au moins les gens devraient le voir et nous donner notre reconnaissance. Et pourtant, la planète, elle est constamment en mutation, en transformation, en mort pour et en renaissance. Si vous y pensez bien comme il faut, je vais vous partager une image d'un serpent. Juste pour bien vous faire comprendre l'expérience de mort et de renaissance. Le serpent, en fait, quand il est temps de grandir et de devenir une nouvelle version de lui-même, mais puisque le serpent, il est en phase avec la vie, les animaux sont en phase avec la vie, les arbres sont en phase avec la vie, nous, l'être humain, on a le potentiel de choisir et on peut résister à ce qui est. Le serpent, il est, tout simplement. Et quand il commence à, 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 à faner, avoir envie de mourir, ou, ou, ou quand la vie lui demande qu'est-ce qui est à l'agenda de ton âme en ce moment, de laisser la, la vieille version de lui-même pour renaître dans une nouvelle version de lui-même, il va s'en aller mourir, hein? mourir dans une vieille version de croyance, dans ce cas-ci, c'est de sa peau, pour faire place à la vulnérabilité, à la renaissance d'une nouvelle version de lui-même. Alors, je vous partage, regardez bien le petite vidéo que je vous ai préparé.
1: Tous les serpents ont la même capacité presque inimaginable. Ils savent se régénérer. Celui-ci semble en fin de vie. Sa peau est sèche, terne et plissée. Il ne mange plus et réagit agressivement à tout ce qui bouge autour de lui. Ses yeux sont opaques. Il est presque aveugle. Pourtant, il n'est pas en train de mourir mais plutôt de renaître. Il va bientôt faire sa mue. Sa peau se déchire et se détache progressivement de son corps. Il s'en débarrasse, à commencer par la tête. Il se frotte sur des cailloux et des branches pour faciliter le processus et faire apparaître sa nouvelle peau. Lisse, brillante et colorée. le serpent a retrouvé la vue et l'appétit. Chez les humains et de nombreux animaux, l'épiderme se renouvelle petit à petit, en permanence. Mais chez les reptiles et surtout les serpents, la mue est plus facile à observer. La peau est couverte d'écailles et dénuée de pores. Elle n'a pas d'orifice pour évacuer la sueur ou les fluides odorants. Elle est d'un seul tenant. Et quand elle devient trop petite, il faut en changer pour ne pas entraver la croissance. En effet, le serpent grandit toute sa vie. Alors, j'espère
0: que vous aviez pas trop peur des serpents parce qu'il y a des gens qui ont peur des serpents. Puis je reçois toujours « François, quand tu as mis les vidéos des serpents, j'ai fermé euh, euh, ma télévision, j'aime vraiment pas ça. »« Puis hey, C'est ok, tu es derrière ta, 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 ta télévision, prends ça ici, Un fettinet. Respire, calme-toi, tu n'es pas en danger, tu n'es pas en train de mourir véritablement. C'est juste une perception. Alors, vous avez vu le serpent. Quand il perd le sens, il ne voit pas de l'air. Et ses yeux sont, euh, euh, sont opaques, il ne voit pas de l'air, il est presque aveugle. C'est la même affaire que nous quand on est en souffrance. Pensez-y, soyez honnêtes, là. Quand on est en souffrance, on perd la foi pour la majorité d'entre nous. On perd espoir. On se sent isolé. On se sent seul. On a l'impression que personne ne nous comprend. De temps en temps, on peut faire l'expérience de nos schémas limitants, de la rage, de l'injustice par rapport à la vie, du rejet que le bon Dieu nous a abandonné. On préfère plein, 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 plein de suppositions parce qu'on est en train de mourir. En train de mourir dans une version de nous-mêmes. et vous avez vu, le serpent, tout doucement, a perdu sa, 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 sa peau par-dessus lui. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'est ce que ça disait, il se frotte sur des cailloux et des branches. Et c'est la même affaire dans le cas d'un burn-out ou de n'importe quoi. Il va avoir des inconforts. Hein? Ça ne fonctionnera pas. Je serai pas capable de m'adapter à la société. Et c'est là que ça va m'emmener dans des inconforts. Il se frotte, frotte à des cailloux et des branches pour laisser apparaître sa nouvelle peau. Mais quand qu il va renaître, hein, donc là, il va perdre sa vieille peau, et quand qu il va renaître, boum, il va voir clair, il va retrouver la vue et l'appétit. Donc, le souffle de vie, le « chi » va apparaître à l'intérieur de lui. Mais le souffle de vie va apparaître seulement le moment qu'il va avoir perdu sa peau, le moment que sa mort va être euh, fait. Et c'est la même affaire pour les arbres. Il va toujours, présentement au moment de tourner cette vidéo-là, je suis au printemps. Il y a des bourgeons en ce moment, mais je ne vois pas les feuilles. Ils vont apparaître les feuilles. Et ça va être l'abondance. Ça va être vert, vert, vert bientôt. Mais à l'automne, les feuilles vont changer de couleur, puis ils vont être appelés à tomber par terre et à mourir. Et, et, et l'arbre, il n'est pas enfin, il n'est pas fini. Il est en train de finir un cycle de vie. Et c'est dans sa nature profonde de renaître constamment. Donc l'arbre, il est tout simplement. Il, mais le problème avec nous, les êtres humains, c'est qu'on a le potentiel de résister à ce qui est. Et le moment où on résiste à ce qui est, ce à quoi tu résistes persiste. Alors là, je vous entends en disant « Oui, mais François! François! » François, c'est parce que tu comprends pas mon défi à moi. Non, tu ne comprends pas mon défi à moi. C'est pas ce qui s'est passé dans ma vie à moi. C'est facile de dire ça de l'autre côté, mais c'est facile ça. Et eh oui, et c'est là que la vie te demande de regarder à l'intérieur de toi. Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi, comme cette chanson-là. On doit apprendre à se mêler de ses affaires. Les gens. Ça se peut très bien qu'ils nous comprennent pas. Ça leur appartient. On n'a pas à convaincre tout le monde qu'on est en train de mourir, qu'on est en train d'apprendre à se guérir, qu'on est en train de chercher des solutions pour guérir le mal-être ou, ou, ou la maladie physique ou le symptôme qui apparaît. On n'a pas à convaincre personne. On a à se mêler de nos affaires et d'apprendre à faire la paix avec soi, d'apprendre à revenir en phase avec la vie. Être en phase avec la vie, avec ses cycles de mort et de renaissance constante, constante. Au lieu de résister, au lieu de vouloir aller plus vite que la guérison que je suis en train d'effectuer. Et quand je vais plus vite, j'accentue mes problèmes, que ce soit mon anxiété, que ce soit mes problèmes physiques, que ce soit mon burn-out. Si je m'écoute pas, je dure dans mes souffrances. Mais si j'arrive à m'écouter... Si j'arrive à développer mon intelligence émotionnelle, si j'arrive à développer l'observation de mon corps à chaque instant, quand il me dit « c'est assez », je réponds. Quand il me dit « c'est le temps de bouger », je réponds. Mais souvent, il va me dire « c'est le temps de bouger, je vais avoir peur de devenir comme j'étais, je vais m'empêcher de... » Et c'est ça le gros problème pour chacun d'entre nous. Se remettre en phase avec la vie. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie être en harmonie avec ce qui est. Dans ce grand jeu de la vie-là, il y a plusieurs grandes lois, des règles, pas les lois gouvernementales, pas les lois municipales, des règles universelles, l'énergie, les cycles, le changement, ce que tu sens, la, la cause à effet, euh, attraction, répulsion, résonance, il y a plein de euh, gestation, il y a plein de grandes lois que tu ne peux pas passer à côté, que tu dois apprendre à... Harmoniser avec ces lois-là. C'est ça, se mettre en phase avec la vie. Et le moment qu'on est en phase avec la vie, on commence à guérir. Le but, nous, on ne va jamais se guérir. C'est important de comprendre ça. Toi, tu n'as pas le potentiel de te guérir. Là. Le médecin n'a pas le potentiel de te guérir. C'est Dieu qui guérit. Toi, ta job, c'est de te mettre dans l'espace. Favorable. Afin que la vie, par ses différentes phases, puisse te nettoyer et te guérir. Quelles sont ces phases-là? trois phases. Alignement, mouvement et régénération. Alignement, mouvement, régénération. Alignement, mouvement, régénération et ça, c'est continu jusqu'à la fin de nos jours. Maintenant, alignement, c'est vers quoi je marche, qu'est-ce que je veux, quel type d'attitude je vais adopter, quelles sont mes valeurs, c'est qu'est-ce que je veux faire. Donc, c'est dans quelle direction je m'en vais. Mouvement, c'est la série d'actions, la série d'efforts, hein? bouger, la euh, être en, en mouvement, être en énergie. Et régénération, c'est régénération, c'est repos, hein? c'est reconnexion, c'est désaturation. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe surtout la phase de mouvement et la phase de régénération. La phase d'alignement, c'est plutôt le, le point pivot qui fait comme « OK, là, je suis au bout du mouvement, je suis au bout de ma capacité adaptative et c'est le temps que je switch vers une régénération. » Et là, je permets à la vie de se régénérer à l'intérieur de moi par la période de repos. Mais c'est avec le mouvement que je vais désengorger. Mais si je fais trop de mouvements, je vais devenir surengorgé. Et quand je sens que je suis à la limite de ma capacité d'adaptation, je dois basculer, donc je dois m'observer, pour basculer dans la régénération, pour venir désaturer. La vie fonctionne constamment comme ça. La nature fonctionne constamment comme ça. S'il y a des inondations, laisse la planète au repos. Hein? Une inondation où s'est passé plein de choses. Laisse la planète au repos. fou! Désaturation, tout va revenir en place. On appelle ça la loi de l'homéostasie. La loi de l'homéostasie dit que tout système vivant, tout organisme vivant, soumis à une période de stress, suivi d'une période de repos, revient spontanément à son point d'équilibre parfait, de santé parfaite. Alors, je répète, la loi de l'homéostasie dit que tout organisme ou système vivant, donc si tu es en vie, ça s'applique à toi. Si ton équipe est en vie, si ta famille est en vie, si ta, ta société est en vie, si l'humanité est en vie, si ton gazon est en vie, si ta plante est en vie, si ta billette intestinale est en vie, tout, tout ce qui est vivant, donc la loi de l'homéostasie dit, tout système vivant suis, euh, soumis à une période de stress, donc stress temporaire, soumis à une période de stress, revenez dans mes phases, dans la phase de mouvement, suivi d'une période de repos, donc dans la phase de régénération, revient spontanément à son point d'équilibre parfait. Ce point d'équilibre parfait-là, fou, c'est la guérison, c'est la réharmonisation. Il tu rien à faire. Tu as à apprendre à bien rien faire. Tu as à apprendre à écouter les besoins de ton âme en ce moment. Tu as à apprendre à tourner ton regard avec cette loupe-là ici, à t'observer, puis à te poser la question. Qu'est-ce qui est à l'agenda de mon âme en ce moment? Quel est le besoin? qui Qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment? Parce qu'en fait, ce n'est pas ta vie. C'est la vie. La vie qui passe en toi. La vie qui passe en moi. Et la vie, quand elle passe, elle soulève les nœuds émotionnels, les nœuds psychologiques, les nœuds physiques. Hein? Elle soulève les nœuds. Et ces nœuds-là sont résistance. Psychologique, physique, c'est tout relié, tout ça. Et qu'est-ce que la vie demande de faire en, à l'intérieur de toi? Souvent, elle va nous emmener dans nos, dans nos blessures pour revenir à la reconnexion. Parce qu'elle nous a parlé avant. Elle nous demandait de ralentir dans le cas de mon burn-out. Ça faisait longtemps qu'elle me demandait « ralentis, prends un recul, viens désaturer. » Mais moi, j'étais dans une course de performance. Un, un jour, le corps, il est parfait. La tête, elle peut nous mentir, mais le corps ne peut pas mentir. Jusqu'à temps que j'en prenne soin. Jusqu'à temps que je tourne mon regard vers l'intérieur. Jusqu'à temps que je dise « je te vois, je me vois. » Quel est le besoin de mon âme en ce moment mon est ce qu'il est en train de me dire, c'est le temps de te choisir. C'est le temps de te détacher du regard des autres. C'est le temps de te détacher, de faire comprendre aux autres ce que tu es en train de vivre. C'est le temps de te détacher de vouloir performer. C'est le temps de t'accueillir te, dans le fait que tu es fatigué en ce moment. Dans le fait que tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans, se passer dans ton couple, dans, dans tes finances, dans tes projets, dans ta santé. Dans Chacun ses challenges, la gagne mène toi de tes affaires. Occupe-toi de tes challenges. Occupe-toi de ta guérison à toi. Tu es la plus belle merveille du monde. Ta job à toi, c'est de créer l'espace l'espace de guérison. Et de temps en temps, hein, tu vas avoir besoin de te remettre en mouvement. Et ça se peut que là, tu aies peur de te remettre en mouvement, tu as peur de perdre ton équilibre et ton antidote est dans le mouvement. Et de temps en temps, tu vas avoir l'impression que tu ne peux pas t'arrêter parce que tu as besoin d'argent et besoin. ton antidote, c'est de te lâcher prise sur le besoin de contrôle et te mettre en zone de repos, de désaturation. La vie, elle est parfaite. C'est juste qu'il faut que tu arrêtes de résister par rapport aux défis que tu es en train de faire comme expérience en ce moment. Et si tu étais profondément engagé dans la pleine réalisation de ton âme, est-ce que tes décisions seraient différentes? Chacun d'entre nous, on a nos défis. Certains, c'est la santé. Certains ils perdent un enfant à la naissance. Certains ils perdent un enfant dans un accident de voiture que c'est eux qui étaient en train de conduire puis qui étaient en boisson. Certains qui ont mis tout l'argent de leur famille à, au casino. Certains qui ont des problèmes de, de, de drogue, leurs enfants ont des problèmes de drogue. Certains qui euh, sont euh, quadraplégiques, en chaise roulante. Ils viennent de se séparer, qui sont cocus. Chacun ses défis. Chacun ses défis. Et si on apprenait à se mêler de ses affaires. Et si on apprenait à arrêter de vouloir rentrer dans un moule de société, si on apprenait à vouloir venir se guérir ici, se reconnaître, retrouver la paix à l'intérieur de soi, l'amour à l'intérieur de soi, et de se dire, tu es la plus belle merveille du monde. Il manque rien. Tu es complet, complète, telle qu'elle.